0: 発信
1: 型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギウエチキと南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション証言
1: モード元日中青年交流協会理事長の鈴木秀次さんが語る中国での拘束2279日今年3月、大手製薬メーカー、アステラス製薬の中国現地法人に勤める50代の日本人男性が、反スパイ法に違反した疑いがあるとして、中国国家安全局によって拘束されました。詳しい理由は明らかにされていませんが中国の習近平政権は2014年に反スパイ法を施行し中国で活動する外国人の取り締まりを強化スパイ容疑などによる日本人拘束は2015年以降で今回の事件を含めて少なくとも17人に上っています。こうした中本日のゲスト元日中青年交流協会理事長の鈴木秀司さんは2016年7月北京で中国政府に突然拘束されました身に覚えのないスパイ容疑で逮捕起訴され裁判では有罪に6年の刑期を終えて去年10月に帰国しました1980年代から日中友好に携わり、北京外国語大学など4つの大学で教鞭を取ったこともある鈴木さんは、なぜ中国で拘束されてしまったのか、そして2279日に及ぶ拘束の間に何が起こったのか、鈴木さんにお話を伺います。では本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました元日中青年交流協会理事長の鈴木秀次さんです。よろしくお願いいたします。鈴
2: 木です。よろしくお願いいたします。お願い
1: します。いた、えー、鈴木秀次さんは1900 83年に初めて中国を訪問して以来、40年にわたって日中友好に携わり、これまでに200回以上中国を訪問。先日、鈴木さんがご自身の体験をまとめた著書、中国拘束2279日、スパイにされた親中派日本人の記録が毎日新聞出版から発売されました
0: 。はい。ま、鈴木さんこれまで長く日中友好に携わられてこられたということですけれども、中国にはいつ頃からこう関わられてこられたんですか。えー、初めて行ったのがですね
2: 、千九百八十三年でしたね、うん。この時の印象がツーだったんですね。はい。どういった印象だったんですか。えー、まだ中国遅れてましたからね。うんでとにかくみんながねその新しい国を作るために頑張ってるという感じがしましたなるほどあとはやっぱりあの東北に行ったんですね、はい、でその時にいわゆるその戦争の足跡と申しますかあ特に731部隊の跡があったんですね、えー、でそれを見ましてで大変ショックを受けたんですねうんでまたとあと生物
0: あの実
2: 験をしていたようなところですね人体実験を含めてはい。はいあと、まあ、あのその時お世話になったあ青年団の方々とか皆さん、その後ずっとあの交流を続けておりましてねうん
0: そういったことで、まあ、ずっと今までも彼らと仲良くしてきたとということなんですねなるほどそしてこの日中青年交流協会というのはどういった団体なんですか、うん、これはあの特に日中関係の将来をやっぱり担うというのは青年ですから、はい、そう
2: いった青年の皆さんとおいろいろお活動を通しながらですね日中関係のまあ発展というかを目指してて、ね、頑張っいいくという
0: 人なんですねあ特に
2: まあ中国側は青年連合会というの国の組織があるんですが
0: 、はいえー、そこの皆さんがいろいろ面倒を見てくれましてね。うんそうしてさまざまな交流を行っている、はい、ということだったんですね。はい、そして2016年もまあ中国に訪れてさまざまにお仕事されていたということですけれども2016年当時はどういったことをなさっていたんですか。いいろろやってましたけどもねえ
2: ー、当時は一番多かったのは、あの中国の植林問題ですね、林はい、特にあの砂漠化が激しいですから、はい、それに対してまあ日本も、はい、民間がですね、基金を作りましてね、うんで、植林を行ったんです、特にあの内モンゴルの砂漠とかね、はい、あの地方の、まあ、砂漠化のひどいところがたく,たくさんあるんですね、えーで、そういうところに行って、まあ、植林をして、あと国のお金をです、ね、そこに、まあ、持っていくというような格好になるん
0: ですけども。うん日本だとね、あの植林で一時期、杉を植えたりとか、はいまあ、いろんなことを、いろんな目的に合わせて植えますけれども、中国のその事業だと、何を植えてたんですかこれは
2: ですね、その地域によってやっぱり違うんですね。うん、あの生態系も違いますしね。ですからあの、特に僕の場合は、青年連合会がそういう調査をしましてね、はい、でここの地域には何がいいという指定が来るんですね。うん、でそれで結局、国からお金を補助してもらって、その木で向こうに植林をすると。いう格好なんですね、これはまあうもう一つはいわゆる人的交流というものがありますから、えー、そういった意味でその日本から人をお連れして一緒に向こうの青年たちと作業をするという一つの交流の
0: 形態でもあるんですね。なるほどそうした活動をしている中で2016年7月中国から帰国しようとしていた際に拘束をされたということですかそうでですす特にこの時はですねえー、中国のある
2: 友好団体と日本の友好団体が一緒にシンポジウムをやろうという話がありまして、私がまあそのアレンジをしたわけです
0: ね
2: 。その関係でお話し合いをして、彼らは私よりも2日間早くですね、帰ったわけです。私はその後、他の打ち合わせもありましたから、残って夕方の飛行機で帰ろうと思ったわけですよ。北京空港に着いたというところで、ま、あああいいた
0: た形ででされたととうことなんですね、うん、そのああいった形でのは本の中にお書きになられてますけれども、あのまあ、空港に向かうために、まあ、タクシーを止めたと、そして、まあ、タクシーが、あのそしたら、まあ、向こう側から思いっきり U ターンをして、まあ、自分を捕まえに来たと、まあ、熱心なタクシーだなと思いながらも、タ、まあ、ランクを乗せて、さあ、空港に行こうと思ったら、うん、その空港に向かう途中、タクシーのドライバーが、しきにスマートフォン、うん、携帯電話をいじっていたと、はい、そこで親、親って思われたようですね。
2: 私が、あのー、いつも使う道路があるんですね。はい、でそちらを選んだんですね。うんうん、そちらを回れということを話をしたところが別な方に行くんですよほうで。これはおかしいなと思ったんですね。うんうん、でもあ、あのー、U ターンできませんから、その道路は。し、はい、たがってですね、もと乗ってるほうがないんですね、うん。で、まあ、どうにかなるだろうと。まあ、道も分かってましたから。はい、で、そのうちにですね、今おっしゃるように。あのーパソコンをですね、えー、パソコンというか、携帯電話のちょっと大きなやつでしたがね、はうはう打ち始まったんですね。うん、おかしいなと思っていたんですよ。ただ
0: 、中国はそういうことありますからね、よく。はうはうですから、まあ、気にも止めなかったんですね。うまあ、そういったドライバーさんなのかなぁと。はい、はい、そういうことです、はいうん。そしたら空港には着いたわけですか着きました、うん。そこで何があったんでし
2: ょう空港に着きましてね、うん荷物を降ろしまして、私が歩き始めたんですね。はい、と斜め前にですね、えー、6人ですか。ちちょっと柄の悪いい人たちがいたがんですね、うん、脇にハイエースが止まってましてね、えー、でまたこういう人たちいて困るなという雰囲気が動かしたんですね、うんうん、で杉岐といいますから言いましたから、はい、えー、そうだという話をしましたらね、うん、言うか言わないかのうちですよね私を囲みましてね車の中にですね押し込めたわけですよ、はい、で私はもう向こう体大きい人たちですから、えー、もうどうしようもないでお前ら誰だということを言いましたと中国の安全部だと、北京市安全局だって言ったんですね。うん、で、これはもう頭が白くなりましてね、えー、安全局のことはもう僕はある程度は知っておりましたから、はい、これはもう大変なことになったと、逆らえないという話で、で、車の中にま押し込められましてね、うん、で、一番端に乗せられたんですね。なるほど。この安全局というのはどういったところなんですか、ね、これはですね、日本ではないんですが、いわゆるそのスパイを摘発する。また一面においてはスパイをする組織なんですね。まあ、警察ではないんです、うん。安全部というのがありましてね。そこが地方に安全局というのを持ってるんですね。はい、でそこなんですよ。でまあ、北京市安全局ですから、中国の北京ってやっぱり首都ですからね。これ一番まあ大きな、まあ、権力が強いっていうかそれま
0: でなんですが、そういう安全局だったんですね。なるほどそこの方々にこう車に乗せられて、奥の方に座らされた、はい、あの日本だと例えば逮捕とか、うん、あるいはそのまあ任意同行などの際にも、はい、容疑を伝えたりとか、権利を伝えたりということをしますよね、そうしたことはあったんでしょうかお話しましょう、えー、その時にですね
2: 、なぜこういうことをするんだという話をしましたらね、うん、スパイの疑いがあると、はい、だから対応するんだとああ、拘束するんだと、うん、で僕はあの身分証明書を見せると言ったんですね。えーで、そういうものはお前に見せる必要がないと。で、その時出してきたのが、えー、リトウというね、えー、安全局の局長の名前の入ったですね、うん、鈴木をスパイの疑いで拘束してもいいという、いわゆる許可証ですね、はい。で、これを見せた。で、僕は大使館を呼べという話をしました。うん。それと向こうはですね、これは私の仕事だ、私たちの仕事ではないと。う。向こうに行ってから言えと。と、はい、いうことなんですね拘束して、留置された先で視聴しろと、はいはいで。どこに行くんだと言ったら、言うことはできないと。うん、で、その後時計をよこせと、携帯をよこせと、えー、ベルトを取れと言われましてねで、その後おブラック黒いあのアイマスクをかけられまして、うん、であとはもうお、そのままずっと車で、私はもう、抵抗してもしょうがありませんから、えーえー、黙って、逆にもう、口の中でそうですね数えてましたね。どのぐらい時間がかかるか。で、約1時間ぐらいだったですね。うんうん、まあ、今考えれば、まあ、その距離なんですがね
0: 。えー
2: 、ですから、どこに行ったか分かんない。名前言いませんから。はい、で、着いた段階で、車から降ろされましたね。まあ、地下に着いた感じがしたんですね。で、地下の駐車場に着いて、で降ろされまして、両脇を持たれてね。はい、で、もちろん、アイマスクをしたままですから。で体をぐるぐる回されてエレベーターに乗ったり、ね、でしまして方向感覚をうそうですそうですで最後に着いたのがいわゆるそのこれからずっといることになるですね部屋に行ったわけですよでベッドのそばに立った時に、えー、アイマスクを取れと言われてちょ、はい、っとこう見たらです、ね、いわゆる古びたホテルなんですね結構大きなホテルでした、はい、ホテルっていうか部屋でしたまあ、の日本のホテルよりはずっと大きい、まあ、中国全体にあの言えることですけれども、うん、ホテルの部屋、結構広いんですね、えー、でそこでした、でここに行って、えー、初めて、あここに2、3日いるのかなという感じがしたんですね、うん、これは2、3日ととんでもない話であって、その後まあ七7か月ということになるんですけども
0: 、はい、最初はあの数日の拘束の,の後に解放されるだろうと思っていたわけですか。もちろんです、うん、
2: あのー解放された話は結構聞いてますから、例えば新聞記者の方なんかもね、結構あの拘束されてるんで、一時的に、僕はそのぐらいだと思ってましたからね、はい、あの安易に考えてたんですね、うんですからあの、そうですね、大体2、3日で、えー、解
0: 放されるのかなと思ってましたから。到着して、例えばその弁護士を呼ぶとか、うん、大使館に連絡するとか、うん、そして先方から何日間の拘束だよという説明があるとか、このたりはどうだったんですかべ、うんはいえー、てないです。うん、てないつ
2: まり、何日間拘束とか言わ,言わないですね、でこれはあの刑事訴訟法の75条にある規定でしてね、えーえー、政治犯もしくはあテロリストですね、にあのー、だ,けですねだけに、あのー、される行為なんですけどもね。うで弁護士はね、呼べません。呼べない呼べません。で、大使館も、大使館には日中領事協定ってのがありましてね、はい。で、4日以内に知らせなきゃいけないということなんですね。はい、ですから、私のことで、えー、そうですね、4日目の5時20分ぐらいですか、うん取り調べが終わ
0: ったんで。今から連絡するからと。はあいうことだったんです、ね、じゃあ、ギリギリまでどこにも連絡させないで、そうですでギリギリの段階で、日本大使館にそういうことです、中日大使館に連絡れ、はい、でそれから6日目ですか、に来たと思うんですが、はい
2: 、でこれもね、あのー、大使館が例えば明日行きたいと言ってもだめなんですよ、向こうは用事があるからだめとか、忙しいからだめとか、ですからその後になりますけども、本来、大使館とお中国のおそういった機関はですね、一ヶ月に一度っていうね、いわゆる紳士協定があるんですね。はい。ところが大体がですね、一ヶ月半、
0: 早くて一ヶ月半でしょう。長い時は二ヶ月半来れなかったですね。ああ。連絡をするという約束はあると、一定期間の頻度で会うことができるという約束はあるけれども、中国側がいや、忙しいからということで、はい、もうなぜかアポが合わないという、はい、こ
2: れは後でまた議論になりますが、はいえー、大使館も,もっと,もっと、ね、あの頑張ってほしかったという気持ち、今
0: でもありますねその拘束されていたまず最初の数日間は、取り調べというのが行われたんですか、うん、あ取り調べはもう最後までありましたけれども、ただ、行ったばかりはです
2: ね、えー、朝昼晩とありました。はい、である程度、落ち着いてきてからですね、あの1日に1回っていうのは。これはね居住監視っては本当にひどい話でしてね。うん、ええー、まあご存知かと思いますが、うんあ、24時間ですね、4交代でね、2人の男がずっと監視をしてるんですよ。はい、で、これはあの、カメラもちろんあるんですよ、手法に。あるんですが、うん、また別に監視をしている。で、私たちの方は、時計もないし、テレビももちろんないし、書くものもないし、それからい鉛筆も紙もない。でトイレはドアがないと。でベッドは寝てもですね頭の方は足の方になるような,うなつまり、はい、彼らから頭が見えないですから普通に寝ると従って本来であれば足がある方に頭を置くんですね。はいはい、で一晩中ですねライトが切れないんですよ
0: 。電気消えない、はい、消灯がないあ、あのー、い
2: わゆるつけっぱなしというんですね。で窓はあるんですけどもカーテンは開けてもらえないんですね。はい、で、私、開けようと思ったら叱られたんです。うんつまり、あの本などにも載ってますけども、対応見れないんですよ。ええ、で、結局、なぜかっていうと、結局ね、その場所が分かってしまうんですね、窓開けると、ここの場所どこかうん。つまり、あとも話が出ると思いますが、安全の案件っていうのは、常に秘密ですから。し、え、た、ー、従って、いる場所も秘密なんですね。
0: 情報をコントロールしてるんですね。とういうことです。はい。ですから、表も見せちゃいけないわけですよ。うん、先ほどの話の中に、居住監視というフレーズが出てきました、うんうん。この居住監視というのはどういったものなんですか
2: ですから、えー、逮捕前にですね、うん、えー、基本的には3ヶ月間なんですが、ただ延長をすることができるんです。えー、うたん。従って、私は2回延長してるわけですね。はい。七十そうですね、7ヶ月ですからね。2回延長してます。3ヶ月、3ヶ月で。うんうん、で逮捕前にそこで、えー、調べをして、でそれが今度、逮捕段階で、起、え、訴、ー、自由になってくるわけですね
0: 居住監視という言葉面らだと、字面だと、住んでる場所を、はいはい、あの例えば警察署がチェックしに来るっていうイメージがあるかもしれませんが、実際にもそこで、実質上逮捕されているような拘禁状態にあるわけですか、うん、一番きついですよ、うん。だから法律上は
2: ですね、えー、うち、ん、に居住監視されるんだという、その。解釈もあるんです。はい。が、実際にはですね、違うんですね。もう一つのところに軟禁されましてね。うん。で、ずっとその、調べを毎日のようにされるわけですよ。はい。ですから、私から言わせれば、いわゆる冤罪の温床ですよね。うん。もう人権蹂躙もいいとこです
0: 。ええええ、その取り調べの内容というのはどういったものだったんですか。内容はですね、え
2: 多、ー、岐にわたりましてね、ただ一番多いのはやはりね、中国人の誰と会って、どういう話をしたかということが多かったですね。うんえー、特に誰とというのはね、外交関係者ですよ。はい、大使館員であり、中国の外交部であり、中国の党の対外機関であり、そういった方と何を話したか。ま、だそういった方の、いわゆる関係とか
0: 、うん、あとはそういった方についてのプライベートな問題とか、も含めてあの聞かれましたね。うんもともと日中交流事業で現地に行って、シンポジウムとかいろんなことをされたりしていたわけですよね。で、当然、現地の方とは関わるとは思うんですが、そうした関係性をね、掘り葉掘り聞かれたんですそうです。僕は日本にいるときは、大
2: 使館の人たちと比較的仲良かったですね。はい。したがって、大使館の方々とも一緒に食事をしたり、議論をしたりしてましたよ。うん。したがって、そういった方々のことについても聞かれましたし、あと、中国の外交部とか、先ほど申し上げた、あ党の機関、中連部と言うんですが、えーえー、そこの人たちのこととか、あとは青年連合会、まあ共生団と言いますがね、そちらの方々の国際部の方々の話とかも全部、う聴取されましたねうんで。あと、僕と直接関係なくても、日本にいる、その、いわゆる、マスコミとか、はいあ、外交関係をやって中国人の話とか、えー
0: 、あとは日本人についてとか聞かれましたよねお関係ないけどというのは、うんはい、なんでしょう,こう、こういう方々がいるよっていうような、はい、あのそうです、会ったことあるかと、はいはい、ああ、なるほど、話を聞いたことあるかと、向こうから、こいつは知ってるか、こいつは知ってるか、そういうことですで、知ってたらどういう人間が教えろとかね、はいやむしろスパイされてるっていう関係。
2: 書くですかいやですから彼らとしてはそれをまた一つのその後の捜査に使うんでしょうねうんなるほどつまり方
0: 々からそういった情報を集めることで一つのあれを作っていくわけですからね、はい、なるほどしかしあのいろいろ聞かれていく中で結局スパイの容疑というのは一体何を指すものなんですか<笑>鈴木さんがかけられた疑いとは何なんですか、うん、あ
2: の今のお話によくわかります、えー、これは刑法110条に規定があるんですね、はい、これは中国の国家を危機におとしめたとういうことなんですよ。はい、でその一行にあるのはですね、えー、海外の情報機関の代理人であるとういうことなんですね。えー、でそれはしたがって、えー、本にも書いてありますが、えー、私が日本の公安調査庁の送ったスパイである。法律的には日本の公安調査庁というスパイ機関が中国に送り込んだ代理人であるということなんですね。ですね、うん、であとここ具体的なものとしては中国の友人と外交部の友人と会って食事をした時に、はいえー、文面には「中朝関係について」と書いてあります。ほうほうほう中朝関係について話をしたと。中国と朝鮮。私は、はいえー、話をしたらもちろん中朝関係なんですが、えー、朝鮮の朝政卓さんが、えー、その時殺されたというニュースが日本では盛んに出てました。はい、でこれについて、えー、そういう話があるけどもどうなんだと聞きましたら、うん、相手は私は知らないと言っ
0: た、うんうん。で、これがもうその、スパイ罪を構成する一つの罪になってるわけですね。ほう。えっと、日本でニュースになっていることを、まあ、の知り合いに対して、うんはい、これどう,どうなのって聞いたっていう会話がスパイ行為。そうです
2: 。で、私もそこでね、ずいぶんあのー、議論をしましたよ。うん。後でね。はい。で、出てきた答えが、新華社に載っていないものは、新華社が発表してないものは全て秘密であると。はあ。確かに新幹線には載せませんわな、はいはい、朝鮮のことは。ええ、それが秘密だ、うんうん。ただ、私はあの、自己弁護するわけじゃありませんが、私はもしね、朝鮮問題を本当に聞きたいならば、うん、朝鮮問題ってのは中国では外交部の中連部というね、党、ええ、の対外機関なんですね、担当は。うんうん、したっ私は中連部にも友達がいますし、中連部の二局というのがの一つの担当の単位ですから、はい、そこの副局長で、まあ、Z ットさんがいて、うん。で、彼が全部その担当してるもんです、私は彼に聞きますよ。も,もし,本当に親しいですから
0: 。スパイで聞き出したいなら
2: ば、はい、で、その外交部のお僕が聞いた幹部というのは、あくまでも日本の専門家であって、はい、朝鮮の専門家ではありません。私の本当古い友達ですが。
0: 友人
2: としての会話だったっうそういうことです。それもお酒飲みながらですよ、はいえー。これは明らかにですね、何の動機もありませんよね、
0: スパイとしての。ええー。し
2: かし、それが、まあ、盗聴器がついてたということもあって。盗聴器がはいが。つまりですね、私に盗聴器ではないんですね。はい。まあ、腹手間長くなりますが、彼に盗聴器がつける。ええー。つまり、彼がお店の予約をしましたから。うん。で、私はあくまでも、お彼があ送った車に乗ってきただけなんですよ。はい。その場所は知らなかった。うん。ということは、彼が予約をした時に、それが、まあ、盗聴されたということでしょ
0: う。あ、じゃその相手も疑われてたってことですかもちろん。彼は別な罪でですね
2: 、私、あの、誤解これはあの誤解をされちゃ困りますけども、私の問題ではなくて
0: 、うん、
2: 別なもので、えー、拘束をされまして、はい、悲しいことですけども、場合によってはもう、死刑と
0: して、えー、処刑されたかもわからないうん、と思います。なるほど。はいそうした中で、その人と会って、はい、で外交関係、まあにえー朝、朝鮮の方とに中国の方私はそうです、はい、はい。いろいろ話しましたよ。話しまし
2: たけども、えー、うん、基礎要因は、基礎自由は、その、朝鮮問題、中朝問題と書いてあります。えー、しかし、私は中朝問題については、そのことしか話してないんですね。うん。こう報じられてるけど、どうそうです
0: 。これがスパイ要因。そうで
2: す。ですから、おそらく、彼の電話番、電話に盗聴器がついてて、その後やっぱり安全部が行ったんでしょうね、その店に。で、盗聴器をつけたんでしょう。えー、私たちが入る部屋に、うん。ですから裁判では、検事はね、えー、科学的処方を用いて、我々が聴取したことによるとという言い方をしてますね。会話内容を。はい。盗聴器とは言ってません,、うん。もちろん。しかしそう言ってますね。うん、間違いなく私たちの会話を、強調してでそれを
0: 載せたんですようねうんこれ要件の一つの公安の代理人であるということこれは公安調査庁のです、ね、公安調査庁の、はい、代理人という公安との関係というのは
2: つまり公安調査庁自体がですね、はい、中国の規定ではスパイ団体という位置づけなんですね
0: うんなるほど
2: だから僕は公安調査庁の方とは勉強会などしてましたからしたがってこれは公安調査庁の代理であるという位置づけけを彼らは持ったわけですね
0: 勉強会、例えば講演会とか、そうした講演会も石
2: ました、うん、講演会っていうかね、何人か集まって、えー、で彼らとはあの酒飲みながらです、それこそね、はい、意見交換をしたり、うん、で私も彼らはいろいろ知ってますから、うん、それも私にとっても勉強になったわけですね、えー、これははっきり言って、浅はかであったといえばそれまでなんですけども、そういうこと知りませんでしたしね。本来であれば認識があったと思うんですが、ええ、もう中国のスパイ法が成立してましたから。しかしその段階では、えー、公安調査庁が中国の認定のスパイ団体と言われていると、はい、いうことを私は言わなかったうん。もちろん私が知ってればそういうお付き合いしませんわね。ええ、しか言わなかった。友好事業の妨げになるから。うん、いや、もちろん、向こうのスパイ団体の方ともし付き合ったらですね、中国に行ったらこれ身が危ないでしょう、うん、当然、えーそうですね。ですから付き合いませんよね。うーん。特公安調査庁の方はそれ言わなかった、私。なるほど。知らないはずが
0: ないですよね。うん
2: 。中国の専門家なんだから、彼らうんうんうん
0: 。まし、あ、そういう意味での専門家ですから。でもそこをもって、そういった関係性を持って代理人に違いないと中国側に見られたというこ、う、と、ん、ですかそういうことです。ですからあと
2: でまた出てくるでしょうが、はい、あ中国で写真も見せられてますよね、公安調査庁の人たちの。この人たち知ってますかっていう格好で,ううとで。ということは、身分証明の写真に間違いありませんから、うんうん。とすればですね、なぜそれが中国
0: に行ってんのかっていうのはやっぱり問題じゃないですか。公安の人間の身分証明書の写真を次々と見せられて、これらを知ってるかっていうことを聞かれたと。はい、でもなんで写真がそもそもそれが中国側が持ってるのかということになるわけですね。ういうすはい。うん。なるほど。それが私が公安調査
2: 庁にスパイがいると言っている一つの原因なんです、ね、うんもう一つありますがね。はい、もう一つは、あの、さっき申し上げた、えー、ある外務省の高官が別の容疑で拘束をされる、逮捕される。で、同じ車の中で、護送車の中で彼と会うわけですね。はい、そうですね。えー、朝でしたね。朝10時頃ですね。鈴、うんう
0: ん、さんが拘束されて、移送されてる時に、同じ車に乗り合わせたとか、方がいらっしゃるんですね。はい、これは、私の本当にあの仲の
2: いい友達だったんですね。はい、で、それこそもう、あれですよ、手錠をつけたままです。手を握りましてね。うんうん、顔を見合わせましたよね、うんうんうん。びっくりしました、お互いに。うん、で、えー、これがさっき言った外務省の交換なわけですけど。はいええ、で、彼がなんて言ったか。いろいろ話をしました、はい。けども、公安調査庁にはスパイがいるとうん。それも相当レベルの高いスパイであると。その後です。私が彼だと話したことが全て筒抜けて中国側に来てますと
0: うん。つまり中国側の安全部に、その話が全部筒抜けたということですね、えー。だから外務省のその方も捕まったという話を聞かされたわけですか。これその日本の公安の対応の話と、そしてその中国のその逮捕の話。これ二つの課題が今上がってます、うん。まずはその逮捕のその後を聞いてもいいですか?。これ逮捕されて、そしてまあ七か月、そのまま延長に、延長を重ねて。拘束され続けるわけですよね、うん。あの居宅の監視ということで。監視居住っていうのは逮捕じゃないんです。逮捕じゃない。はい。拘束なんです。あくまで拘束。で翌年
2: の。二月に逮捕されるわけです。拘束ですね。はい。はっきり申し上げて、あのー、監視教授の時は、前に取り調べを受けますから。うん、例えばこんなに、あのー、聴取ができるわけですね。たくさんの聴取がで、ねはい。できるわけですね、うん。ところが、逮捕になりますとね、逮捕の際の取り調べっていうのは極めて少なくなる。ほう。5回しかしてませんからね。と全部ではい。逮捕され、はい、はい。警察と取り調べ5回ですよ。で、内容は、はい、鈴木、公安調査庁の関係はどうなんだということ。はい、あとは朝鮮の話をしたろうと、この二つです。ほう。あとのやつは全部も関係ないんです。うんうん。つまり、中国には後でまたお話をする機会があるでしょうけども、えー、国家秘密局という局がある。はい。で、ここが全部これが秘密、これは大丈夫という認定をするわけです。うーん。従って私が話した長所からチョイスしたわけですね。ほうほうほう。二つを、はい。なぜか。二つってのは、一つはだが公安調査庁の送り、出したいわゆるるスパイであるとう、うんうん、もう一つが朝鮮問題について話をしたと、はい、で朝鮮問題について話をしたというのは、この話題がやっぱりその
0: 国家秘密局が認定をしたスパイ容疑の一つのあれになるわけですね。うん構成要件になってでも、あの、その、あの、居住監視度されてる間は、他に関係ないことも聞かれて、うん、いっぱい聞かれて。その情報を安全局を把握をしながらも、警察には権疑の部分はごく限定的なものだけ渡して、で、逮捕の先はその部分だけしか知られない。そういうことないと。ですから、起訴されてもですね、起訴
2: される前に検事と話をしますね。はい。検事の取り調べもその二つだけです。うん。だから、検事の取り調べは三回しかないですからね。
0: はい、はい,い。そうなん
2: です三、ね、回しか。うん。だっとはそ
0: の後、起訴ですから。なるほどそうすると一方ではその安全局は情報を吸い上げるだけ吸い上げようとして嫌疑、まあ、をかけてその嫌疑の一部がこう送られてそしてまあ裁判手続きということにはなるそういうことです、はい、ちなみにまだ弁護士出てきてませんけど弁護士は、うん、弁護士はねこれまた話す長いんですが、はい、話の長いのであればちょっとご時代に伺っていきたいと思いますが、ねえーはい、本当に何もできなかったんですよねそのあの、監視されてるさ中には、何も読むこともできないし、
1: カーテンも開けられないはい、ンも見れない、うん
0: 。それはもう、なんか心
2: のがすっごく乱れますよ
1: ね。精神的にも
2: 、うん。これはですね、誰も話をしてくれま
0: せんから。あ,あ,かあ、監視役も話さないように。すみません。
2: 最後のこれ慣れてきた段階でね、少し話をしました。基本的に話しません。なるほど。自分がね、毎朝血圧を測ってくれるわけですよあの医者が来てはて、それでも血圧自分の血圧が
0: どのぐらいかも教えてくれない,いな時,時刻は5時になりました。
1: おぎゆえちきセッション。今日の特集メインセッションは、元日中青年交流協会理事長の鈴木秀次さんが語る中国での拘束。二千二百七十九日。スタジオには元日中青年交流協会理事長の鈴木秀次さんをお迎えしてお話を伺っております。鈴木さん引き続きよろしくお願いいたします。お願い
0: します。さて逮捕の前に居住監視というものがあって、そこで長らく、まあ拘禁され続けているという状況があったと、はい。で、その間にはもう本当に誰とも会話をできず、血圧を測られても、その血圧データすら教えてもらえなかったと,そうい,うこと,という話もありました。はい、で、その後具体的にまあ刑事司法の手続きに行くわけですけれども、弁護人というのはどの段階でつくんですか
2: 、えー、逮捕されてですね、はい、そ
0: の後弁護士の選任になるんですね
2: 。で、これはあの私はですね、初めにです、ね、弁護士をお願いしようと思って。大使館に聞いたんだ日本大使館のの時にね、はい、大使館、は私に高いですよって言うんですよ、大使館の使う弁護士を紹介してくださいと私は言った、うん、高いですよって、おいくらですか、36万円かかりますって、36万円, 36万円ってのその当時でね、500万以上ですね万以上。で、私は中国の弁護士のことはあまり知りませんけども、はい、中国の弁護士さん方があまり仕事をしないってのは聞いてましたから。まして知らない弁護士にです、ねはい、500万もです、ね、払う気はないですね、またお金もない、それで、じゃあ皆さんどうされてますかと聞いたらです、ねはい、やはり他の方法がないんで、中国には法律援助という制度があって、いわゆる日本の国選弁護人です、ね、をお願いしてますと、うんうん、言うから、どうですかって聞いたら、いや、中国の弁護士ですから働く人もいれば働かない人もいますと。お金出さなくても働く人もいますという話になってきてね、はい、じゃあ私もお願いしますということで頼んだんですね。うんそしたら結局、あれですよ、えー、逮捕されてから
0: 弁護士が選任される、はい、居住監視の間、7か月間は、もうないんですね、もうそういうね、弁護士、いても
2: いなくてもそういう制度がないは
0: 、弁
2: 護士と会うことができないんです、まず。うんうんただ閉じ込められてるだけ。私の弁護士、いたにせよですね、
0: うん。会うことができないんです、うんうん。手紙も出すことができないんです。は、う、い、ん。すべてできないんです。はい、これは。だからも拉致されて、監禁されて、連絡取る手段はないまま、時間が来るまで待つしかなかった。どちらにせよ。はい、うん。で、それでは、国選弁護人に当たる方を、まあ、頼んだわけですかはいは。それがですね、大体起訴前ですね、
2: えー。起訴前にやってきました。でも結局ね、合計でね、えー、弁護士とは2回しか会ってないですね。2回 ?2 回だけです。で、法廷での打ち合わせも何もしてません
0: 。
2: うん。もっともですね、私が、あ大変今でも、激怒するのはですね、私が話をしたことについて、それじゃ無罪じゃないかと言うんですね。はい、当然ですと。はい。だから無罪の弁護士してください。いや、無罪の弁護できませんって言うんですね。ほう。なぜですかいや、無罪の弁護士でもし、あのー、罪を負った場合には、負けた場合には、上場酌量ができませんからと。ほう。言うんですね、はい。だから私が軽くしてやるから、まあ、とりあえず認めてくれと。うんで、その2回目ではですね、謝れって言うんですね。はい。なんで謝る必要あるんだと。と中国には千九2017年にできた法律がありましてね、罪を認めて悔いればですね、一年間ぐらい短くなるんですよ。だから私は本当申し訳ない悪いござんしたと。こうやって私の責任ですと。やるば、一年間ぐら
0: い短くなる制度がある。それは冤罪製造機になるんじゃないですかそういうことですね、うん。自白の足、出しにすることで、より長くなるぐらいだったら、一年でもっていうふうにしがみつかせるわけです
2: 、ね。私もね、でもね、私の部屋の人間もいましたから、食らってきたんですよ。一年間短くなりますからね。うん、私は十年覚悟してましたから。うんその後、よく考えて、ね、待てよと。私は何もしてないのになんで悪うござんしたと、謝らなきゃなんないと、うんえー。おかしいじゃないかと。はい、よし、戦うと、こうなるわけですね、うん。で、それからですね、弁護士に戻りますけども、えー、裁判になってですね、はい、裁判って非公開なんですよ、うん。安全の問題ってのは全て非公開です。で、通訳もダメ。全然ダメな通訳。通
0: 訳
2: はい、何言ってるかわかんない。私は途中から自分で中国語で喋りましたよ、えー。自分が言ったことがちゃんと裁判官に届いているかどうか、はい。極めて怪しい。その後です。私は検事が言うことについて、6項目か7項目ですね。いわゆる、うん反論の弁論をしました。うんはい、でその後裁判官は、うん代理人、まあ、弁護士ですね、はい。何か言うことありますか普通ならば、私が言ったことについて、応援をしてくれると私は期待をしてた。ところがですね、ありませんなんですよ。4 回、ありませんなんですよ。で、最後に何言ったか。鈴木は、初めての、まあ、初犯ですと。従って、あの、ちゃんと話もしてるし、犯罪も軽いと。だから負けてください。これだけです。
0: あのだ代理人としての仕事をせずに、それこれが代理人の仕事なんでしょうね。といであの謝罪というか、原刑を求めたというふるまいをしたわけですね。そういうことで,すうで
2: 、す私はこれにはもうあきれましてね、えー、ただ、中国は法廷1回だけなんですね、改定は、はい。2回目はですね、もう判決なんですよ。1回でおしまいですか、はいで、証人も全部却下されてますから、僕、私4人証人申請をしましたが、全部却下ですから、えー。何がその裁判か分かりませんね。うんそうですね。で、私は、あそれからあ部屋にですね、元の最高裁の判事がおりましたから、で私ととても親しかった。えー、で、彼のアド,バイアドバイスを受けましてね、私はそれでいつも<笑>中国語で、えー、裁判官に、いろいろ反論の手紙を書いてたんです。うん。これ6回出しまし
0: た部。部屋に裁判官の判事がいたというのは、うんあの、同じく逮捕されていた、あの、方々、容疑者とされる方々の中に、最高裁の判事も捕まって、はい、いたということですよね。はい
2: はい、でこれは私の本読んでいただくわかると思うんですが、えーえー、基本的には、えー、いわゆる贈収賄。つまり、判決を出したら、その向こうの、買ったうがお金を持ってきたわけですね、えーはあ、でそういうのは中国は多々あるそうですうで彼は言うんですよ「私は自分の判決は曲げてないと」と、はい、曲げてない曲げてる人がいっぱいいると金もらって、はいはい、で僕は絶対金はもらわないとしかし勝った時にその人が「ありがとうございました」と持ってくるんなら僕はもらいま
0: すと<笑>それは合法なんですか、うん、中国でそれも違法ですかそれ違法なんですよ。あ、なるほど、ね。それで捕まっちゃった。なるほど。ただその方は法のプロフェッショナルだったからということでアドバイスを受けた。そういうことです。最終的に判決はどうなったんですか彼はですね、14年ですね。鈴木さんの判決はで私ですか。はい。私はですね、6年です。6年。はい。それと拘束の期間も含めて、6年です。非常に長く続いたわけですね。はいはいはい、ただ、うん、あの
2: ー、ちょっと触れるとです
0: ね、はい、えー、居住監視というのは、
2: 7ヶ月いてもですね、7ヶ月もらえないんですよ。2分の1にされてしまう。うあ、その分カウントされるわけではないと。はい。だから私は、7月に、あのー、拘束されてもですね、はい、出てきたのは10月なんですよね
0: 。うん、あ、そうか、半分にされて。そ
2: う、これも不当な話でね。
0: 確かに。はい、中国の今のその刑事司法の問題点や、あるいはその法律の問題点、いろいろと話されました。うん。と、とに、大使館や外務省の対応にも、うん、あの、いろいろと気づいた点もあるかと思うんですが、その点、改善点などいかがでしょうか。はい。えー、時間がありませんからね、一言で申し上げますとね、はい。大使館の対応ってい
2: うのは、私は生活面とか、そういった意味で、あのー、ご苦労もしていただきましたから、これについては感謝をしてます。うん、うん。が、じゃあ私が、とか、あの他の日本人が出るためにどれだけの,その体制を組んでやっていただたかということには甚だ疑問を感じます。えー、甚だ疑問です、えー。つまり、私がいろいろな形で、えー、話を伺ってますと、はい、頑張った形,式が形跡が何もないですね。安倍さんも、習近平と3回会ってくれてですね。はい。その中で3回目には特に私たちの話が一つの話の主題になってるんですね。うん。三つある中の一つになってる。日本人で拘
0: 束されてる人。はい。
2: で、そういう答えを出してもらったにもかかわらずですね、習近平本当にいいこと言ってますから。にもかかわらずですね、大使館は、それに対してですね、何もしてない。うん。私は言いましたよ。リーダーがそう言ったんだから。その実現に向かって努力するのが大使館の仕事じゃないかと。えー、あんた方ブランチだろうと、国の。なんて言ったか。いや、我々は、国の指導者が言った以上のことはできないと。ほう。で、私は、何言ってんですかと。それをまた中国がどうなのか、点検するのもあんた方の仕事だろうと。う日本人の状況とかね、えー。変化になりましてね。喧嘩したんですかで、喧嘩に来たんじゃないんだから、鈴木さんやめましょうっていうから、まあしょうがない、やめようと。うん。いう話になった。ええー。で、じゃああとは何をしてるかと。私、きちはいつもあの聞きましたよね。周りの状況どうですかと。はい。日本から代表団が来ていれば、我々は皆さんに対して必ず指導者に会ったときには、日本の、おこれはあ皆さんの考え方だということで、その拘束者の解放について言ってくれと。うん。言ってますと。うんうん、これは100回ぐらい聞きましたね、はい、コロナの時に日本の代表なら行かないですねこの時までこのことを言ってましたよねうん
0: 。なる要請は続けてますっていう回答なんですかしかしそれ以上のことやってないんです。なるほど
2: 。私言いたこといっぱいありますよ。うんでもそれあとは私は伝言を伝えてくれってことを随分言いましたはい大使館いで,、はい、で家族には伝言が言ってましたこれは感謝をしてる、うんうん、しかし新聞記者とか私は新聞記者お友達随分言いましたから、はい、で国会議員にもまあお友達がいたということもあって国会議員がいいっていうから国会議員にも伝言をお願いした、うん、帰ってきたらですね誰にも届いてないんですよ伝言がここで名前は言えないですけどね。はい、本人は書いてありますね。うん誰も届いてない。こんなことありますか。なるほど
0: 。つまりいろいろなその自分なりに時代を改善しようと。そしておかしいということを国として言ってほしいと、はい、いうことをやるために何とかできることをつてをたどって伝言を伝えて、はい、そうです何とかしようと思ったけども、まあ、ある種ブロックされていたというか例えば
2: 私は元気ですから始まって、えー、私たちのことを国会で質問してくださいとうんできなければ質問
0: 資料出してくださいとこういうことを私話してます、はいえー、が全然届いたんですねうんなるほど今でもその日本人拘束の出来事というのは中国で問題となっていますがこの件についてはいかがですかいやとんでもない中国はこれは安全の案件ですから、全部秘密ですから、うん、出ることはありません。表に出てこない。はい、中国が安全の問題とした、要は諜報活動とか危機管理とかの問題としたものは、はい、表に出てこない。絶対出てこない。100% 出てきません。うん、だから、日
2: 本でもまあ、遅いですけどね。えー、出てますけども、これだって、ちゃんとした情報ではないですね。うん、私がなぜこう話をしてるか。というのは、私の、高速に対して正式ななコメントがないんですね、はい、だからそれこそ喧嘩でもしたのか、うん、それこそ薬でも運んだのかというような格好で人に見られる可能性ってあるわけですよこれ、うんうん、で私は何もしてないという自負はありますよえー、し皆さ
0: んに知ってもらいたいという気持ちもありますよですから話をしてるわけですうんなるほどこれに対して、日本側として、どういうふうに今後、例えば日本人の安全を守るために、国家としてどうするのか、うん、そして中国に対して自由で開かれた国家である立場から、いろいろ色も持って法治国家垂れというのであれば、どういうふうに言っていくのか、そして中国の問題点も明らかにすること、これらすべてが今後も必要になってくるんですね。当然ですね。うん、これは
2: ですね、私はあの、あればいくらでも協力をしようと思ってますが、はい、外務省からですね、今後って一本の電話もない。うーん本来どういったその向こうで処遇を受けたかとかあとはどういったことでねなったかとかいろいろ聞きたいこといっぱいあると思うんです、はい、なぜかこういうものが分かってなかったらですね今後の対応できないでしょう
0: ,うん鈴木さんもしスパイだったらまずヒアリングをしますよね<笑>、はい、そうです<笑>どうだったかみたいな、うんうんうん、ですから
2: あの私はいくらでも喋ろうと思ってますから、えー、ところ電話一本ないんですうーんまあそれはね、優秀な方いっぱいいるでしょうから、ええあ。いらないんでしょうけど、実際に経験したのは私だけですからね。ここ私から聞いて今後こうしようとかああしようとか、いうのが当然なんですね。でねで、ましてこの状況でこれからどんどん捕まえる人が多いという状況の中でですね、うん、多くなるだろうという状況の中でですね、じゃあ今度はこうしたらいいんじゃないかという対案を立てなきゃならない、緊急事態を想定して、やっぱり緊急避難的なものを作んなきゃいけない、うん、これは私はいつも言ってるんです
0: けども、ね、対策のための議論を鈴木さんの経験をベースとして社会で共有することが必要だと、はいはい、今日ラジオではお時間となってしまったんですけど、はい、あのさらに読みたいという方はぜひ本で、はい、著書
1: 「中国拘束2279日スパイにされた親中派日本人の記録毎日新聞出版から発売されておりますので活字、はい、でぜひ鈴木さんありがとうございましたありがとうございましたありがとう
2: ございました You wish.